0: 戈达尔曾经说过：“电影就是每秒二十四格的真实。”我是萨萨。那我们来聊聊电影。这一期电影的主题是一部最近很火的美国恐怖电影《招魂二》。那在聊这期节目之前，各位听众如果对我们节目有什么看法，可以通过评论、留言、私信的方式，在各个平台——喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast 上发给我们。那因为大家都比较忙，所以这期其实只有我一个人来讲。但是这部电影《招魂二》也是这个月刚出资源，我们三个对这部电影的观点其实出奇的一致。就像我在《哭声》里那期节目说的一样，好的电影是在能知道的剧情走向之后，在被剧透了之后，还有值得回味的东西，令观众还能想看第二遍，这是好电影的标准。嗯，这部电影我们三个都觉得它是不具备这个标准的。不过，观众如果想就是图一个刺激，想找寻一下恐怖的感觉的话，这部电影也不失为一个好选择，因为确实很吓人。我们三个人其实都因为对恐怖片不太感冒，而且我们都比较接受电影应该有内核这种观点，所以。其实我们三个的观点，今天节目里可能就有点偏颇，因为我们三个都觉得这部电影并非是一部好电影，它除了吓人，好像也就仅此而已了。这部电影的导演是好莱坞著名导演华裔的温子仁，也是著名的恐怖片导演，他的成名作品是大家非常熟知的电剧《电锯惊魂》系列。我还是非常喜欢那个系列的，但是，嗯，《招魂一》《招魂二》我都看过了。总之，我要是给这两部电影打分的话，两部电影都不会超过及格分数，或者说刚刚及格而已。但这部片子其实虽然没有在大荧幕上看的机会，但是如果拿电脑看资源的话，戴着耳机，你很投入的状态下是。非常可怕的，它的音效啊，然后悬念设置啊，都是非常吓人的。而且我认为这部电影它的恐怖功力、导演的恐怖功底这种把握，确实是可见一斑。但是我个人认为这部电影其实除了吓人之外，啊，已经乏善可陈了。这个电影就毫无疑问它是惊悚片。因为其实，如果吓人的成分大于它的剧情情节的话，那它就是惊悚片；如果它的剧情情节大于它吓人的成分的话，那它就是悬疑片。这部电影，因为它其实吓人、惊悚这一部分，它其实非常的强，所以它的剧情是异常的薄弱的，还有超多的一些逻辑漏洞啊、设置的不合理呀、啊，等等等等。他其实运用了很多惊悚片的基本套路，比如说我们最熟知的音效。我们似乎在看任何恐怖电影的时候，对音效都是一个非常令人印象深刻，或者说非常能塑造其恐怖气氛的一个重要工具。而、啊、这部电影里，其实要让我说最吓人的镜头，应该就是开篇的那个女的灵媒。或者说女驱魔师她三次回头那个镜头，我认为是本片最吓人，也是我觉得也是非常好的一个镜头。它其实三次回头这种，嗯，关键就是在它这三次上，因为这种三一律的应用，其实在很多电影中都被广泛的使用，比如说喜剧片和恐怖片这两类电影经常用这种三一律三次。嗯，来渲染气氛，然后一次爆发这种三一律、三打一压或者三压一台、三扬一抑这种的方法，其、就、实、是、多一次少一次，对电影，不管是恐怖还是喜剧，它的效果都是不对的，都达不到的效果。三次不多不少，刚刚好。所以这是一个多少年来电影工业掌握出的一些套路，发现的一些。观众的基本观影规律，把它运用到电影里。而这部电影的人设，可以看出来，它其实和第一部是非常像的。嗯、呃，也是悬疑片、惊悚片的基本套路，它没有非常大的突破。为了营造它一些恐怖的气氛，它设置了一些嗯、呃、必须的安排，比如说一。一个新的家庭搬入了一个老房子，这个老房子必定就死过人，然后必定会闹出一点灵异的事件等等等等。而且这部电影的比上一部要好的在人设这方面，就是他去掉了父亲这个角色。在上一部里是有父亲这个角色，但这部里去掉了。这种父权的缺失，他就可以让人感到更加的无助。无助是惊悚片一个非常重要的感情表达。嗯，如果我们在生活中有什么邪祟，有什么不好，有什么令人害怕的东西的话，我们都会去找我们强壮的父亲，他能解决很多问题，而且有一个嗯很强壮、很聪明的父亲，其实会让人很安心。但一个家庭里如果只有母亲的话，就会让人觉得非常的无助、非常的空洞、非常的害怕。这也是他这部电影我们在上社。这也是这部电影在设置上比上一部要好的地方，但是这部电影说实话，剧情我非常的不喜欢，我最多也就只能给打五分，因为它 bug 非常的多，是非常严重的问题。比如说，为什么恶灵要附身？为什么要对这家人不利？还有为什么恶灵他要威胁灵媒？等等等，这都没有给出很。好的解释，唯一的解释就是从这部电影里那个老头嘴里说话，因为我想听到他们尖叫。这其实是一种非常孩子气的，一个七十多的老头说出这样一个结论是令人哭笑不得的，而且这在惊悚片里面不是非常能说得通的。而这部电影里面一个大 boss 吧，就是从最开始就出现了那个修女的一个造型，这种恶鬼。他从哪里来，要到哪里去，没有任何一句话把他说清楚了。我们不知道，但他就是为了要缠着我们。这其实让人在看那些恐怖桥段的时候会觉得不明所以，而且其实，在剧情上，我认为是还有非常多可以发挥的点。这就不得不提到另一部嗯恐怖片，出自于香港的麦俊龙。我觉得这部电影应该是，嗯、呃，新世纪以来中国最好看的、最好的，嗯、呃，惊悚片，甚至可以说世界上是一流的惊悚片，就是一部叫做《僵尸》，或者它有个另一个名字叫做《七日重生》这样的一部电影。这部电影其实就不光讲鬼的故事，而且它有更多值得玩味，在我们知道的剧情走向，在被剧透之后，还有更多值得回忆的点。这就是一个好电影的标志。比如说，在这样突然闹鬼、每个人的生命都可能受到威胁、一些灵异的事件层出不穷、这种邪恶阴云笼罩的环境下，人性它是否会发生微妙的变化？这其实是一个很大的命题。在《僵尸》这部电影里，它就表现的，我认为是表现的不错的。里面有一位其实对人是超级友善的，对人非常好，经常帮邻居补衣服啊、补裤子的一个老阿姨叫梅姨。她因为自己的丈夫变成了僵尸，所以她为了保守这个秘密，她非常爱自己的丈夫。而且这部电影有另一个名字叫《七日重生》嘛，谁在重生就是这个梅姨的丈夫。她非常爱自己丈夫，她希望自己丈夫通过一些妖术写法，可以在七日过后重生起来。他为了保守这个秘密，他间接或者直接的杀掉了很多人。他在杀的时候，其实内心是非常冲突和矛盾。他是一个非常善良的人，所以他在但为了自己的丈夫，他在杀人的时候痛哭流涕。杀完之后，他几近崩溃了。他为了自己的丈夫，必须和其他发现秘密的人做对抗，甚至不惜杀死他们。这就是我认为《僵尸》这部电影里很好。的对于人性的变化和对人性的思考，这就是优秀电影的表现。但是在《招魂二》这部电影里，嗯、呃，人们甚至我觉得都表演剧情都有问题。呃，里面那家当时的主人公，他们甚至我觉得在很多时候他们都不恐怖，他们都没有一种邪恶阴云笼罩的感觉，反而是他们只在有。鬼怪出现的时候才会发出尖叫，剩下其他时候好像都像正常人一样。我不喜欢这种表演，也不喜欢这种设置，哪怕它在某种程度上可能是正确的。他们或许暂时的忘却了这种苦，难，但是，但是他可以有更加深入、更加优秀的表现。被阴云笼罩的那种氛围，那其实是很难表现。但一旦表现出来，其实是非常令人有代入感，非常令人有共鸣的感觉。他们只在有怪事出现，或者说有鬼出现的时候，他们才会恐怖到尖叫。剩下的时候都没有对他们的怎么塑造，对当事人，对这家受惊、对这家受惊吓的人都没有。过多的表现来表现他们日常的生活状态，和他们受过惊吓之后短暂休憩之中那种可能随时暴风雨它要来的那种，嗯，不安与惊慌那种氛围，他是我认为是完全没有表现出来的。虽然这部电影吓人的地方很管用，但是其实非常的老套，这其实是所有惊悚片的一种贡献就是在大半夜。一个人听到了什么响声，他就慢慢的出去，慢慢慢慢慢慢,慢慢，他走的超级慢，去想发现一些事情，然后结果，其实最后可能都没发现什么，但是周围音效那些恐怖的音效一烘托，就让人觉得其实超级可怕，其实压根儿也没什么，所以他其实首先他非常慢。而且他那些恐怖也不一定非是有用的，所以他浪费了很多时间去制造这些没有必要的恐怖，也没有什么内涵，所以浪费了很多时间，也让剧情就更没有时间去说清剧情，剧情就更加的薄弱。而他的人设都有很大的问题，人物都是拧巴的，都都所有人物他的故事好像都没有调通。有很多角色甚至都没有存在的必要，反而搞乱了这部电影。比如说，嗯、呃，有一个教会的人员在质疑他们，一直坚持到这一些都是没有鬼神的存在，都是他们在恶作剧，或者说他们在骗钱，为了得到一栋更好的房子。那这个人的作用到底是什么呢？其实，这样的质疑对本片没有任何的推动作用。而在《哭声》和《僵尸》这两部电影里，那其实。作为科学和正义的代表的两个东西，医学和科学，或者说医学和警察这两个东西其实是缺位的，这代表着科学和正义的缺位。但这种两个科学和正义缺位的时候，就给人一种超强的无助感、恐惧感也就油然而、啊、生。但这部电影里，警察警察好像也随叫随到，医生好像也随叫随到，那科学和正义都存在了，哪里还有牛鬼蛇神生存的空间呢？把鬼神这种东西会算作玄学，把医学这种东西算作科学，在世界上所有科学触碰不到的地方才是玄学滋生的土地。那这部电影如果科学能触碰到任何一个点，那真的就没有玄学，也就没有鬼神他生活发展产生故事的空间。所以这好像从根上就有些问题，而且这部电影以教会这种形象，教会它反而是。没有作为一个宗教的代表，而是他时时刻刻他在寻找证据，寻找证明这家人不是恶意而为之，不是为了骗钱而做出一些恶作剧的证据。教会这种神的代表，这种玄学的代表，竟然是要去寻找证据，这种科学的代表，本身就是一种非常矛盾的、非常荒谬的存在。再说了，这个时候。都没有故事之前都没有完全说清这两个灵媒，他其实是受制于教会的。但是在后面质疑这家的真实性、闹鬼真实性的时候，这两个人、这两个灵媒却因为教会的压制，所以被迫退出了这个项目，半被动，甚至说他们有点主动退出这两个项目。这其实就让人很觉得莫名其妙。教会这个角色，他在故事里对。地位和形象塑造其实是很令人费解的，而那两个灵媒和教会的关系，他并没有说，或者说没有说清人在江湖，但在最后却着重强调了身不由己，这就很难把这个故事来理顺。我可以理解导演想表达什么，就是他想把高潮戏当成一场误会。在误会之后，突然两个人灵光一现，回去解救了世界。但是，这种桥段是需要自己打自己脸才可以。这种自己打别人脸的行为，就没法制造这种恐怖气氛。如果要构建恐怖气氛，必须要有强烈的无助感。拿导演成名作《电锯惊魂》来说，它的无助感来源于。《电锯惊魂》的故事就是发生在一个人莫名其妙被关,了关进了关进一个空房间，一个非常脏的房间，他不知道自己身在何处，而且被锁在了那里，没有人能帮自己，没有人知道这是怎么回事，这就是无助感。但是这部电影里所有的无助感就只有一种，就是被锁住，不管是被正常的门锁锁住，还是被大铁链子锁住，就是被锁住。这让人觉得抄袭牵强，也超级的低级。这种无助感的营造，而且导演其实不太懂千钧一发这种感觉怎么拍，怎么拍出这种紧张感和最后高潮的情绪烘托这一部分。比如说拿斧子砸门儿，他应该给人的感觉是哎呀，怎么砸都砸不开。但是我们给看见的感觉，演员表演出来的就是感觉他压根就没用力。并不是门有多结实，而是他压根儿就没用力。而且，很诡异的是，砸门都是要砸出一个圆洞，这样又省力也好钻人，但是他却砸出一个方洞，这就让人觉得反而不是千钧一发，不是要赶时间，而是你在做一项。慢工出细活的感觉，还有最后千钧一发的时候，两个人掉在窗外，如果不赶紧施救，两个人掉下去，应该是这么一个桥段。但是拍的呀，演员的表演完全是坐在那个窗台上，你就感觉他完全坐稳了，他只是把手伸出去了而已。所以给人的感觉一点也不危险，一点也不惊悚，反而让人觉得很搞笑。这是表演也有很大的问题，表演。他最后想要制造一场感情的高潮戏，就是两个灵媒，一个在门里，一个在门外，那场奋不顾身，嗯、呃，单刀赴会的那种感觉。但是，不是所有惊吓都会尖叫，真正恐怖是不会尖叫的；而同样，真正的悲伤是不会哭的，真正的快乐也是不会笑的。这东西，如果他了解人的话。等他表表现出来的话，我觉得会更有感染力，而不是像现在两个人的声思你觉得呐喊。No，No， no 它就是一部好电影了，这绝对不是这样的。而本片的主旨，它神鬼观的建立，里面神和鬼到底是一个什么样的对立？十字架它代表着神，代表着力量，但它也一会儿有用，一会儿没用。而宗教到底是什么地位而存在？教会这个机构，它时而追求科学，时而又迷信鬼神，这又是怎样的一种存在？这些东西它不是没说清楚，而是自己都互相矛盾，无法完成一个闭环。而这部电影里，它的社会，包括采访这些东西，都是没有必要存在的。教会啊，媒体这些质疑两个灵媒做事啊，他们干事真实性的。东西完全就是为了表现他们两个在社会的质疑下自我救赎这个过程，但是两个灵妹好像不是很矛盾，也不是很痛苦，也没有什么精神上的羁绊，这就谈不到自我救赎。所以说，自我救赎的这条 B 故事的线，如果说闹鬼这怎么解决闹鬼，怎么解决闹鬼这件事是 A 故事的话，那。两个灵媒自我救赎就是 B 故事，这个 B 故事可以说是超级的烂，而且没有说情也没有开好，基本就不成立的一条线。嗯，总的来说，我们三个是非常不喜欢这部电影，尤其是我是超级不喜欢这部电影。但是因为最近炒的这么热，如果各位听众是想被吓一跳的话，那可以去看一下。不过恐怖电影是要有代入感的。所以看的时候一定要戴耳机，别玩手机，不然的话，这部电影可能连最后的一点恐惧感都会荡然无存。那好，那这期节目就到这里，我是萨萨，希望大家继续关注我们，我们下期再见。